0: Hier ist CB Funk, der computer podcast Herzlich willkommen zur 27. Episode und Hallihallo hallo Fabian.
1: Hallo. 27, mag man es glauben, das halbe Jahr ist schon vorbei. Ja,
0: unfassbar. Und äh, ja, mein Name ist auch in dieser Woche Jan. <lacht> ich, nicht nur, das ist unfassbar, sondern ich, ich erinnere mich noch, wie wir gleich im Nachgang zur 26. Episode, um, in der sich ja einzig und allein um die 40, 60 gedreht hat, überlegt haben, in welches Loch wir doch in der kommenden Woche fallen werden, weil es so wenig Themen absehbar gehen wird und es ist ganz anders gekommen, denn in dieser Woche werden wir ein ganzes Bündel an Themen uns vornehmen und ich hoffe nicht jedes in der epischen Breite wie in der letzten Woche eine Grafikkarte, aber wir wollen in dieser Woche sprechen erstmal über Starfield, aber da geht es eigentlich gar nicht ums Spiel als solches, sondern um die Technik und eine Kooperation mit AMD dahinter, da ist die Woche das Forum explodiert, kann man glaube ich sagen. Ja, dann kommen wir äh, zu, zu einem Titel, der dem eigentlich in wenig nachsteht, weil irgendwie war das auch so eine Kooperation und da gibt es den gleichen technischen Aspekt auch und das ist nochmal Star Wars Jedi Survivor, wir aka Wolfgang haben uns den Titel wie immer mal wieder angekündigt, jetzt dann doch nochmal aus technischer Perspektive angesehen, zwei Monate und sechs Patches nach dem Start Ende April, da können wir kurz drauf gucken. Dann ist auf Computerbase ein neuer Community-Benchmark online gegangen, der aus der Community heraus initiiert wurde. Und zwar geht es da um Cyberpunk 2077, WTF-Cyberpunk. Das Ding ist doch uralt. Ja, aber da gibt es so ein spannendes Thema, was irgendwie immer noch aktuell ist auf AMD-CPUs. Das wollen wir uns gerne mal mit euch, liebe Zuhörer, im Detail genauer angucken. Der nächste Punkt fängt an mit einem lichtweg ja, fragenzeichen ja. äh, Dahinter steht Pioneers of Pagonia,
1: das, das... Das hast du jetzt zu meinem Thema deklariert und deswegen werde ich jetzt, mich jetzt fortlaufend <lacht> dazu äußern dürfen. Nee, äh, gerne, können wir können wir gerne drüber reden. Und jetzt haben wir uns
0: bis hierhin ja in vier Punkten einzig und allein im, im Spielethema äh, aufgehalten und deswegen machen wir noch zwei technische Themen hinten raus. Einmal zum... Nachfolger in Anführungsstrichen des 12-Volt-High-Power-Anschlusses, das ist dieser 16-Pin oder 12.4-Plus-4-Pin-Stromanschluss, den wir jetzt auf den RTX 4000 Karten haben, zumindest den größeren. Da gibt es Neuigkeiten zu einer Überarbeitung, die in dieser Woche geleakt wurden und wenn man auf die letzten Grafikkarten guckt, was ich heute Morgen getan habe nach einem Hinweis, dann sieht man, da hat sich sogar auch schon was getan. Und dann hast du die Woche mal wieder so einen unfassbar großen vier slot riesen founders edition kühler aufgegriffen, der ja seit einem halben Jahr durch die Gerüchteküche ja, wandert. Ja, ein
1: bisschen länger, glaube ich, sogar schon.
0: Und äh, da wollen wir auch noch mal kurz äh, drüber reden, was denn dahinter stecken könnte oder vielleicht auch nicht hintersteckt, Bevor wir diese Woche mit dem letzten Punkt etwas nicht vergessen, was wir letzte Woche vergessen haben, nämlich die Umfrage zum Podcast. Und weil es so schön passt, können wir dann ja auch noch mal auf die Sonntagsfrage gucken. Das hat sich alles so um aktuelle Einsteiger-Grafikkarten gedreht. Lass uns gleich anfangen mit Bethesdas Starfield. Und da ging es die Woche richtig rund, nicht nur bei uns, sondern generell, aber eben auch bei uns, nachdem du einen ja. Inhalt dazu verfasst hattest und da ging es um ähm, was.
1: Es ist aufgefallen, das ist eigentlich so ein bisschen die Vorgeschichte, es ist aufgefallen, dass... Bei Spielen, bei denen in AMD so noch Art Technikpartnerschaft mit den Entwicklern eingegangen ist, also man spricht da häufig von AMD-sponsored Games, gibt es natürlich auch bei Nvidia und es kennzeichnet sich dadurch, dass man, wenn man das Spiel startet, dann kommt halt das Logo des einen Grafikkartenherstellers und es geht halt häufig damit einher, dass man eben mit diesem Hersteller zusammenarbeitet als Entwickler und versucht, äh, Features besonders gut zu implementieren oder auf jeden Fall zu implementieren, die diesem Hersteller halt eben am Herzen liegen. Bei Nvidia ist das dann halt häufig, dass DLSS dabei ist in aktueller Version und das Raytracing möglichst opulent aussieht und äh, oder Reflex dabei ist mit zwischen den Genesis 3 und bei AMD ist es halt eben FSR 2. Mhm.
0: Und damit hat sich der Fokus, wenn ich da kurz einhaken kann, damit hat sich der Fokus so ein bisschen verschoben. Weil früher waren das ja eher so Sachen wie Hairworks und TressFX Und äh, da hatten die dann die, die, ja für Entwickler so kleine Bausteine an Effekten, die sie dann gerne in ihren Spielen implementierten, die meistens nicht ganz so gut liefen auf der Hardware der Konkurrenz. Mhm. Aber ja, heutzutage sind es eher diese Upsampling und bei Nvidia die
1: Raytracing-Themen. Sorry, zurück zu dir. Und dann ist eben aufgefallen dass äh, wir zwar bei den Nvidia-unterstützten äh, Spielen in der Regel nicht immer, aber halt überwiegend auch FSR bekommen. Und seit es FSR 2 gibt, auch immer häufiger FSR 2, inzwischen eigentlich fast immer. Es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen. Und äh, bei AMD-unterstützten Spielen ist es so, dass wir fast nie DSS erhalten da haben verschiedene Medien sich äh, jetzt in der letzten in der letzten Woche äh, umfangreiche Listen erarbeitet. Äh, eine relativ ausführliche kommt von Hardware Unboxed. Und da äh, hat man sich halt eben angeschaut, okay, welche Spiele mit Partnerschaften, welche größeren Titel mit Partnerschaften sind denn innerhalb der Zeit erschienen, in der es schon FSR 2 auf dem Markt gibt. Und äh, AMD hat da halt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Spiele, die in dieser Liste geführt werden, eine Partnerschaft übernommen und nur bei dreien gibt es dann halt eben neben FSR 2 auch FSR, äh, DLSS 2 und zwei davon sind äh, Sony Titel, The Last of Us und Uncharted, ähm, insofern wird quasi gesagt, ja da war die Marktmacht von Sony so groß, dass sich AMD nicht damit durchsetzen konnte, was nämlich vorgeworfen wird, dass AMD äh, hm. Entwicklern vorschreibt, ihr entwick äh, implementiert bitte FSR, aber nicht DLSS. Denn wenn hm. wir uns Nvidia anschauen, äh, da sind es ein paar mehr ähm, Spiele, äh, die unterstützt werden. Äh, die haben auch natürlich dann alle DLSS 2, aber über die Hälfte hat äh, FSR dabei. Also mehr mehr als doppelt so viel, äh, der Prozentteil ist mehr als doppelt so groß. Dreimal fast. Ähm. Und äh, das mhm. hat natürlich Fragen aufgeworfen und man hat sich natürlich dann an die Hersteller gewandt, von wegen, hey, könnt ihr uns mal eine Stellungnahme dazu geben? Und äh, während Nvidia halt eben gesagt hat, äh, wir, wir blockieren da nichts, was konkurrierende Technik angeht in Spielen und, und wir werden das auch nicht tun, wir werden das auch nicht äh ja, discouragen und äh, im Gegenteil, wir haben sogar Tools, die es vereinfachen, wenn jemand schon DLSS implementiert, zum Beispiel auch, äh, kon also konkurrierende Technik und damit meinen sie FSR oder Access ähm, zu mhm. implementieren. Hat AMD auf die Frage hin, hey, blockiert ihr eigentlich DLSS, geantwortet? Ja, also wir haben ja FSR, und, und das ist so toll und das ist ja open und es kann ja jeder nutzen und damit haben sie natürlich auch recht, aber die Frage natürlich nicht beantwortet.
0: So und damit ist nicht bewiesen, aber es steht als Vermutung im Raum, damit auch als Vorwurf letztendlich, der jetzt heiß diskutiert wurde in mittlerweile fast 800 Kommentaren auf den Inhalt äh, bei uns im Forum dass AMD da die Daumenschrauben anlegt, es sei denn, Stichwort Sony, der Publisher sagt, nee, äh, der Spieler geht vor und das möchten wir, aber nicht. Aber nochmal, den entscheidenden Beweis dafür, also eine vertragliche Vereinbarung oder die Bestätigung durch AMD, die hat ja, bisher noch niemand gesehen. Jetzt geht hier in der Redaktion äh, dieses famile deite hoch. Ja, hier hat sich äh, gerade eben Kampfstedt angeguckt. Das ignoriere ich jetzt also einfach ja, de, deine Kampfschätze ist dieses, ist bei mir hier der automatische Rollladen, der ja jede Helligkeitsveränderung gerne nach eigenem Gutdünken interpretiert, okay. aber zurück zum Thema, ja. das heißt, ist das jetzt aufgebauscht oder sind in deinen, für dein Dafürhalten die Hinweise oder die Indizien derart stark, dass sowas dahinter steckt, ein anderer Ansatz könnte ja sein, Warum bieten viele Spiele, in die NVIDIA DLSS gebracht hat, auch FSR? Naja, weil DLSS halt ein, eine proprietäre Technologie ist, die eben nur GeForce RTX-Inhabern zur Verfügung steht. Deswegen möchten viele Publisher oder Entwickler dann auch noch als Alternative FSR für alle anderen anbieten, was wiederum ja auch auf NVIDIA-Karten läuft oder auf Intel-Karten. Und das... Genau das könnte ja ein Argument sein für Entwickler, die FSR implementieren, sich nicht mehr um DLSS zu kümmern, weil sie ja eine Lösung, möglicherweise nicht die perfekte, aber dafür eine bereits auf allen Grafikkarten lauffähige Lösung in ihrem Spiel
1: integrieren. Ja, es, haben. Ist ein, es ist ein mehrschichtiges äh, Themenfeld, beziehungsweise Problem, wenn man das so nennen möchte. Also zum einen, um nochmal ganz kurz auf diese Stellungsnahme-Geschichte einzugehen, ja, das war ja zunächst gegenüber VCCF Tag und darauf basierend kam ja dieser Shitstorm, von wegen, ja sie blockieren es und dann hat Hardware Unbox schon vor einer Woche gefragt, hey, also AMD gefragt, hey, ähm, Ihr hatte ja da diese Stellungnahme äh, gegenüber WCF Tag. Könnte es eventuell sein, dass die missverstanden wurde und möchte ihr das eventuell korrigieren? Und das wäre ja sehr einfach dann gewesen zu sagen, ja, es wurde missverstanden. Also das war ja eigentlich äh, schon eine geschenkte Vorlage für, für äh, den Befreiungsschlag. Mhm. Und was AMD aber gemacht hat, ist über eine Woche hinweg zu sagen, eine Stellungnahme oder eine Antwort wird ausgearbeitet. Und man müsste diese Antwort nicht eine Woche lang ausarbeiten, wenn man ganz klar die Policy hätte, dass man sowas nicht äh, äh, sowas ah. nicht äh, ja, ähm, blockiert. Also DSS in dem Fall. Hm. Insofern, also AMD wird uns ja nicht auf dem Silbertablett äh, die Stellungnahme präsentieren, ja, wir blockieren DSS Edge-Badge. Das, das werden sie ja nicht machen. Insofern hm würde ich mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, das, was wir da derzeit äh, bekommen haben, äh, präsentiert bekommen haben seitens der äh, AMD PR, das ist mehr oder minder eine Bestätigung. Und, ähm, ja. Dann lässt sich jetzt natürlich darüber debattieren. Okay, wie schlimm ist das? Ich denke, man muss nicht darüber. Ich denke, man muss nicht darüber sprechen, ob es jetzt schlimmer wäre, wenn FSR fehlen würde und dafür DLSS da wäre. Denn du hast es eben schon angesprochen. Mit FSR kann der erstmal jeder spielen. Das ist ja auch ein Vorteil dieser dieser mhm. amd upscaling technik Der Vorteil von DLSS ist wiederum dass es die bessere Upscaling-Technik ist, wenn man sie halt eben unterstützt mit seiner Grafikkarte. Wir haben bei der Bildqualität, aber insbesondere halt bei der Bildstabilität Vorteile, gerade wenn wir in den offensiveren Upscaling-Bereich beziehungsweise in Auflösungen niedriger ja. als äh, UHD gehen. Und insofern ähm, ist es für GeForce-Besitzer natürlich äh, besser, wenn äh, DLSS mit von der Partie ist. Und wenn wir uns Starfield anschauen, das ist ein Spiel, das will minimal eine GTX 1070 haben. Das heißt, die Leute, die eine NVIDIA-Grafikkarte haben und das spielen, diese Grafikkarte kann höchstwahrscheinlich DLSS. Und wenn man sich auf den Markt anschaut, dann sieht man, äh, ja, 80% der PC-Spieler haben halt eine NVIDIA-Grafikkarte. Insofern, äh, wenn man sagen würde, ja, FSR unterstützt alle, das stimmt schon, vor allem halt auch eben die Konsolen und in dem Fall geht es halt nur um Xbox Series XS, weil es Starfield ja Microsoft-Exklusiv-Titel ist. Aber ja. äh, man würde halt trotzdem einem Großteil der Spielerschaft ein noch besseres Spielerlebnis ermöglichen. Und der springende Punkt ist, ähm, wenn eh schon FSR 2 implementiert ist, das ist ja auch ein Upscaling mit temporaler äh, Komponente, dann hält sich ja. der Aufwand, um auch noch DSS hinterherzuschieben, und das haben mehrere Entwickler und sowohl AMD als auch Nvidia in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt, dann hält sich der Aufwand doch sehr stark in Grenzen. Also man spricht da wirklich von einem Nachmittag für einen erfahrenen Entwickler und, oder für ein, für das entsprechende Entwicklerteam. Äh, für die, für mhm. die äh, Personen, die sich ohnehin mit diesen Art äh, Techniken beschäftigen. Und bei einem Publisher wie, wie Microsoft, äh, und einem Spiel, das ohnehin schon um fast ein Jahr verschoben wurden, da sollten Zeit und Geld bei sowas dann wirklich keine Rolle spielen. Da sollte es einfach Standard sein, dass beide Techniken und eventuell noch oben obendrein dann halt auch einfach unterstützt werden zum Start.
0: Hm. Aber du siehst es nicht äh, als, äh, ja, weiß ich nicht, als Korrektiv für den Markt, äh, als das auch mal gebraucht wird, dass auch so ein Spiel mal nur mit FSR erscheint, was möglicherweise auf GeForce RTX nicht die beste Lösung ist, aber ich bin da so, ich, muss
1: muss man sich so aufregen, stelle ich die Frage so, also ja, dann. Ja, also man, man kann halt immer sagen, es gibt schlimmere Probleme, dass das geht halt eigentlich bei jedem Problem. Das ist halt dieser berüchtigte waterboard <lacht> ja, Stimmt. Ähm, muss man sich ja. darüber jetzt aufregen? Ich meine, äh, für, für AMD, äh, für Besitzer einer AMD Grafikkarte ist das natürlich teilweise wieder so ein gefundenes Fressen, um dann halt da zu grinsen und zu sagen, ah, ich sehe das Problem nicht. Äh, so wie natürlich Nvidia Spieler ja. das Gleiche gesagt haben als. Äh, zum Beispiel in Cyberpunk, FSR und Raytracing auf AMD-Karten nachgereicht werden mussten. Ähm, und ewig gedauert hat, ja. Ja, also im Endeffekt, ähm, der springende Punkt ist jetzt, denke ich, nicht, dass es ein Spiel gibt, wo es kein DSS geben wird, sondern halt eben wirklich, dass sich eine Hersteller da hinstellt und sagt, wir beschwatzen hier Spieleentwickler, bezahlen denen eventuell sogar Geld damit sie nicht DLSS, ja. also die Technik der Konkurrenz, implementieren. Und das äh, ist halt eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs. Ähm Natürlich ja, ist Nvidia da jetzt der große Platzhirsch und AMD der Underdog, wenn man so möchte. Aber äh, das werden die ja auch nicht, also das wird AMD ja auch nicht machen, weil sie sagen, wir wollen den Spielern was Gutes tun. Das wird einfach nur die interne Strategieabteilung, ja. äh, äh, wird diesen Plan ausentwickelt haben. Von wegen, so können wir äh, besser wachsen, besser dastehen, größere Marktanteile sichern, was weiß ich. Ähm, und dann glaube ich persönlich halt einfach daran, dass wir gerade in diesem GPU-Bereich doch einfach Wettbewerb brauchen. Sollen dir das S und FSR doch einfach in jedem Spiel gegeneinander antreten, fortlaufend optimiert werden und dann möge halt die bessere Technik gewinnen. Natürlich hat Nvidia da wesentlich mehr Entwicklerressourcen, klar, aber das AMD, das Treiberteam entsprechend aufstocken sollte, das ist ja jetzt auch keine neue Geschichte.
0: Also du würdest sagen, es ist eben nicht an Starfield die Schieflage, die wir durchaus am Markt haben, dadurch, dass der eine Hersteller eine proprietäre Technologie bietet und der andere eine Konkurrenztechnologie die äh, auf allen Systemen läuft. Und das wäre doch eigentlich für alle Spieler das Beste, wenn es eine Technologie gäbe, die auf allen Produkten funktioniert und jeweils das Bestmögliche dabei herausholt, dass das nicht an Starfield ist, da irgendwie äh, mal einen Gegenpol zu setzen zu vielen Spielen, wo es äh, vielleicht in der Vergangenheit auch anders gelaufen ist, weil der Entwickler keine Zeit hatte, sondern ja, das Spiel sollte auf der Basis, die wir jetzt nun mal haben, nämlich beide Technologien und für GeForce RTX-Inhaber in der Regel ja, DLSS als etwas überlegene Alternative, ähm, da sollten wir bitte auch alles geboten bekommen.
1: Ich denke, das ist halt irgendwo auch einfach wieder so eine Glaubensfrage, ja. inwiefern äh, es da gerechtfertigt ist, dass der, der Wettbewerb in diesem Markt halt eben unterbunden wird, wenn es vom kleineren äh, Wettbewerbler ausgeht. Um, mhm. Idealerweise wäre es natürlich äh, so, dass wir eine Open-Source-Lösung haben, die überall perfekt fantastisch läuft, aber das ist dann einfach nicht die Realität und ich sehe auch doch nicht, dass das äh, in naher Zukunft kommen wird. Denn was wir hier ja sehen, ist, dass der Hardware-beschleunigte äh, Weg den Nvidia geht über die Tensor Cores. Äh, dass der erfolgreicher ist.
0: Ja, du hattest vorhin noch gesagt, da wollte ich noch kurz äh, noch mal darauf zu sprechen kommen. Du hattest äh, von den minimalen Systemanforderungen mit der GTX 1070 warst du kurz darauf gekommen, dass ähm, ja der überwiegende Anteil der Spieler eine DLSS-kompatible Grafikkarte hatte. Da noch mal kurz. Natürlich ist, ist DLSS erst ab GeForce RTX nutzbar. Ähm, Gerade jemand, der eine GTX 1070 sein eigenen, nennt, der profitiert egal in welchem Spiel, wenn es angeboten wird, dann eben wiederum von FSR, weil Fall das eben auch auf
1: seiner Grafikkarte noch läuft. Deswegen, also es ist nur FSR ist auf jeden Fall der bessere Zustand als nur DLSS, da muss man ja auch nicht drum herum reden. Aber äh, das ist das ist ja auch wieder gar nicht die Debatte. Also in diesen auch in diesem Kommentarbrett, ja. da wird halt eine Armee an Strommännern in Stellung gebracht. Im Endeffekt geht es halt wirklich nur darum, ob in, in AMD das systematisch blockiert, dass DLSS implementiert wird. Starfield oder hin und her, was besser ist hin und her, ob das eine offen ist oder nicht hin und her, was läuft auf welchen Grafikkarten, darum geht es ja im Prinzip gar nicht. Das sind ja nur Nebenschauplätze.
0: Und inwiefern können wir uns sicher sein, dass das, was Nvidia zu dem Thema beigetragen hat, wirklich auch rückwirkend im Detail immer gestimmt hat? Also diese Ansage, man würde das nicht blockieren.
1: Es war natürlich auch gefundenes Fressen für Nvidia's pr abteilung so eine Stellungnahme dann die können sich jetzt genüsslich zurücklehnen und schauen, was AMD äh, draus macht, bei denen liegt der Ball. Aber ähm, ja, also wenn man sich halt eben die Historie der Nvidia-unterstützten Spiele anschaut, seit FSR 2 auf dem Markt ist, der die überwiegende Mehrzahl hat diese Technik dann auch noch, ja. noch, äh, auch noch hinterherbekommen. Beziehungsweise die Spiele, bei denen es nicht der Fall war, das waren dann halt wirklich fast immer... Kleinere Produkte, keine AAA Produktionen, äh, wo man dann eventuell wirklich noch sagen kann, okay, sie haben es nicht gemacht, weil sie ein kleineres Team sind. Wobei das, wie gesagt, äh, teilweise, ja. also wenn es zum Beispiel Unreal Engine ist, dann ist es halt wirklich im Endeffekt äh, ein Häkchen setzen. Also klar, man muss es optimieren dann im besten Fall, aber ja, äh, also das, dieses Zeit, das sollte eigentlich kein Argument mehr sein.
0: Ja, und Starfield ist für AMD wirklich ein Riesentitel dieses Jahr. Also wir haben ja zu, Summer Game Fest äh, darüber gesprochen und auch noch mal im Nachgang, Das ist ja auch bei uns in der Community der Titel war, der dieses Jahr am meisten erwartet wird. Das ist es auch schon angekündigt offiziell oder war es nur ein Gerücht, dass 6. Starfield September. auch wieder ein, Ach so <lacht> ja, ein,
1: ja, nein, ein, ein, ein Ryzen Bundle werden wird? Äh, ja, das, das hat, ähm, das war bei New Egg, also einem US-amerikanischen Händler, ah. war das äh, schon entsprechend ausgeschildert von wegen hier, das sind die Prozessoren, die im Starfield Bundle mit dabei sind, also eigentlich komplett Ryzen 7000. Aber offiziell ist es noch nicht, nein. Ja,
0: aber dann wird es wohl dann demnächst auch so kommen. Meinst du, wir kriegen noch eine Stellungnahme, die das bestätigt? Oder wird es eher in die Richtung gehen, wenn denn wirklich dieser, dieser Deal dahinter steckt? Äh, einfach darauf zu verweisen, dass doch die nicht proprietäre Technologie allen zugute kommt, ohne dass dann am Ende eins zu eins geht
1: bestätigt wird, ja, also, also wie gesagt, AMD wird DLSS. sich da, denke ich, nicht hinstellen und sagen, ja, wir bestätigen es. Äh, ja, wir blockieren es. Ja. Das, das werden sie nicht machen. Insofern werden sie jetzt entweder hinter den Kulissen da versuchen, irgendwelche Verträge zu re so or sodass sie sagen können, ja, wir blockieren es hier jetzt nicht mehr. Ähm... Oder sie werden sich ausschweigen hm. zu der Thematik und äh, versuchen immer den Fokus auf irgendwas anderes zu lenken mit jeder Antwort. Ich vermute, dass es Letzteres ist. Und äh, Ich muss natürlich auch ehrlich sein, wenn ich am, an der AMT-Stelle wäre und in dieser Situation wäre, dann würde ich es ja genauso machen. Also. Ja, und Ich notiere mir jetzt äh, CBfunk
0: 28, Wiedervorlage äh, Starfield FSR DLSS Kontroverse. Vielleicht haben wir ja nächste Woche und damit dann nach über 14 Tagen Wartezeit, eine offizielle Stellungnahme. Wir hatten die Woche äh, ja ein, ein Titel, zweites Thema, äh, der so ein bisschen äh, ja der, der passt zu Starfield, der Star Wars Jedi Survivor war auch ein Ryzen Game Bundle bis zuletzt für ich glaube knapp zwei Monate, ist auch ein Titel, der nur FSR bietet und kein DLSS. Mhm. Ähm, da war die Kontroverse aber noch nicht zugegen, Also das fiel anscheinend erst im Nachgang auf oder die beiden Titel waren jetzt die, die die das Thema dann äh, prominent haben. Ja, ich glaube, man hat sich haben. schon
1: darüber beschwert, dass es DLSS nicht gibt, aber bei dem Spiel gab es dann wirklich äh, dringendere Probleme, <lacht> was die Technik angeht. <lacht> ja,
0: genau. Und die haben ja dazu geführt, dass wir uns bis heute oder bis diese Woche äh, das Spiel nicht aus technischer Perspektive angesehen hatten. Wir erinnern uns, da gab es ja nur so einen Inhalt, äh, der erklärt hat, warum es da keinen Techniktest zum Start geben wird. Und Wolfgang hat aber immer wieder gesagt, doch, irgendwann nochmal. Und das soll ja auch noch in den gpu testparcours parcours Und er hat sich jetzt äh, diese Woche frisch erholt äh, nach vom 40-60-Test aus der letzten Woche Star Wars Jedi Survivor nochmal angeguckt in einem etwas abgespeckten Techniktest, also er hat sich jetzt nicht FSR im optischen Detail äh, detailliert angesehen und hat mal geguckt, wie das Spiel zwei Monate nach dem desaströsen PC-Start und sechs Patches später läuft und äh, sein Fazit ist doch verhalten positiv gewesen, weil die Leistungsanforderungen, insbesondere was den Prozessor anbelangt, der ja auch auf High-End-Systemen zum Start, also auch mit einer 4090, da lag es ja nicht an der Grafikkarte, sondern gleich zum Start im Spiel lag es ja auch bei High-End- Prozessoren einfach daran, dass das CPU-Limit äh, zum Tragen kam, dass nicht mehr FPS zustande gekommen sind. Also da hat es eine Verbesserung gegeben. Dann scheint EA oder Respawn da wirklich nochmal daran gearbeitet zu haben, dass äh, der Speicher nicht überläuft, beziehungsweise Full-HD auf Nvidia-Grafikkarten mit 8 GB problemlos läuft. Bei AMD haben wir wieder ein bisschen das Thema, dass es da du immer gefühlt 2 GB mehr brauchst. Also da war seine Empfehlung dann vielleicht doch nochmal hier oder da zu gucken, ob nicht ein paar De Details weniger dann von Nutzen sind. Und was auch besser geworden ist, ist dieses ganze Geruckel. Wobei eben nicht behoben wurde dieses sogenannte Traversal Stuttering, also das Nachladen von Daten, wenn der Spieler ohne Ladescreen in eine neue Umgebung kommt oder einen neuen Raum betritt, da ja, da ist das Streaming, also das Nachladen von Daten aus dem letztendlich dann Arbeitsspeicher in den V-Rahmen, aber es muss ja auch erstmal in den Arbeitsspeicher kommen von einer SSD oder Festplatte, das ist weiterhin im Argen und ich weiß nicht, ob du schon mal in die Kommentare zu diesem Techniktest geguckt hast. Viele hat es gefreut, dass wir uns das nochmal angesehen haben und der Titel nicht mehr so katastrophal dasteht wie zum Anfang. Aber es gibt eine ganze Menge an Erfahrungsberichten von Spielern, die das jetzt auch die letzten zwei Monate durchgestanden haben, dass die Patcherei teilweise wirklich ein Graus war, weil man unfassbare Datenmengen runterladen musste und das eben nicht immer nur kleine inkrementelle Patches gewesen sind. Und ähm, es zwischendurch dann auch wieder neue Probleme gegeben hat. Und es kommt wohl teilweise wirklich noch stark darauf an, auf welchem Planeten oder in welcher Umgebung man sich befindet. Also ja, kann man den Titel jetzt zwei Monate später gefahrlos kaufen? Soll er ja wirklich Spaß machen äh, für Leute, die sich im Star-Wars-Universum heimisch fühlen? Also inhaltlich, äh, auch wenn die Kämpfe wohl ein bisschen, ja, die, die Achillesphäre des Titels sind, bei der Lektüre von Wolfgangs technik hätte ich jetzt gesagt, ja, kann man, wenn man einen halbwegs schnellen Rechner hat. Aber wenn ich mir die Kommentare unserer Community so angucke, würde ich schon sagen, weiterhin mit Vorbehalt, denn es kann schon hier und da mal zu Problemen kommen. Und ein Tipp wäre wohl weiterhin, dann doch eher auf Raytracing zu verzichten, weil das dann noch zusätzlich die Probleme verstärken kann. Stichwort CPU-Auslastung,
1: auslastung Zumal das ja auch wieder so ein Spiel ist, ähm, dass sich jetzt auch gerade im, äh, im Hinblick auf diese AMD-Wandel-Geschichte den Vorwurf anhören lassen muss, dass Raytracing ohnehin nicht sonderlich viel macht. Ähm, denn das ist ja auch ein Vorwurf, der, äh, um das nochmal kurz hinterherzuschieben, der kommt, dass... Äh, Spiele, die von AMD unterstützt werden, halt auch immer eine tacing Implementierung haben, die AMD Grafikkarten schmeckt äh, im Sinne von keine keine mhm. keine Exzesse wie in RT Overdrive oder sowas. Ähm, aber du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ich würde auch warten, gerade wenn man jetzt ohnehin schon zwei Monate gewartet hat, dann <lacht> ja, also beziehungsweise vielleicht lernen es die ganzen, äh, also vielleicht lernt man ja irgendwann mal äh, in der großen Masse der Spielerschaft, dass man solche Spiele äh, am besten wirklich erst dann kauft, wenn sie halt eben zumindest technisch brauchbar sind, ne? also dass, dass irgendwann halt noch Inhalte mm. nachgeschoben werden über Addons, über DLCs, was auch immer, das ist ja inzwischen bei solchen Produktionen gang und gäbe, einfach damit die sich auch finanzieren können, weil die halt wirklich einfach extrem teuer geworden sind, ähm. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Spiel unfertig ist, nur weil es irgendwann später noch ein DLC geben wird, aber äh, ja, also wenn das Spiel in technisch desaströsen Zustand auf den Markt kommt, nein, das unterstütze ich doch nicht, das kaufe ich doch nicht, da warte ich doch, bis es endlich ge gefixt mhm. wurde. Und wenn es nicht gefixt wird, dann kaufe ich es halt gar nicht.
0: Ein erster Schritt wäre ja, dass dann mal diese ganze Vorbestellerei irgendwann mal ein, ein Ende hat, mit der man diese Entwicklung zwar in irgendeiner Art und Weise auch vorab mitfinanziert, oder hilft, äh, da die 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 Finanzierung zu bewerkstelligen. Oh, ich,
1: das kriegt EA schon alleine hin.
0: Am Ende muss es jeder selber wissen. Äh, der Titel war definitiv eine Katastrophe aus technischer Sicht im April. Und immerhin hat Respawn äh, das nicht gleich ad acta gelegt, sondern weiter daran gearbeitet. Drittes Thema, Fabian. Wir lassen mal wieder unsere Leser und Zuhörer benchen. Das nächste Spiel, genau ein Spiel, was im Ende 2020 pff, ja, auch desaströs, da stand <lacht> Cyberpunk 2077. Da war es ja auch ganz krass, das Gameplay oder die Story, also da haben die ja erstmal über Monate probiert, irgendwie die Story zu fixen und dass Leute nicht versackt sind in irgendwelchen Nebenquests, aus denen sie nicht mehr rausgekommen sind oder die Tür ging nicht auf und so oh, weiter und so fort. Mich, aber ja. es war natürlich auch
1: Ich <lacht> ja. hatte in meinem ersten Durchlauf, glaube ich äh über die Hälfte der Hauptstory hatte ich irgendeinen Nebencharakter aus irgendeiner Nebenquest dabei, der mich einfach nicht verlassen wollte. Den sollte ich beschützen Er ist mit mir rumgelaufen. Das ganze Spiel über und, war mein ja. <lacht>
0: Und die, die andere Perspektive war aber auch eine technische. Da kam auch noch obendrauf, dass das Spiel halt wirklich kranke Anforderungen gehabt hat. Das heißt, nicht jedes, nicht jedes Problem war auch wirklich ein, ein, ein technisches Problem, sondern teilweise einfach den enormen Anforderungen insbesondere an die Grafikkarte geschuldet. Aber CD Projekt Red ist auch da dran geblieben. Jetzt muss man auch, glaube ich, ganz vorsichtig sein, was man sagt, weil für den einen oder anderen ist das trotzdem weiterhin eins der schlechtesten Umsetzungen überhaupt, sei es technisch als auch aus der Gameplay-Perspektive, weil da auch zweieinhalb Jahre später eben nicht alles behoben wurde, auch wenn ah, es. Ja. Aber sie haben was gemacht. Jetzt kommt ja auch im September Phantom Liberty, die erste kostenpflichtige Erweiterung. Das soll auch die
1: einzige bleiben, nicht nur die erste.
0: Gut, äh, wieder was gelernt. Ja. Es gibt aber so ein Thema, was insbesondere diejenigen, die äh, einen AMD-Prozessor mit mehr als sechs Kernen ihr eigenen. Seit jeher fuchst und das hat äh, unser Community-Mitglied, der aber auch bei uns in der Vergangenheit schon des öfteren Artikel äh, verfasst hat und bei uns mhm. ja auch schon mal im Podcast äh, zu Gast gewesen ist, als es um Custom Mechanical ja, ja, Keyboards ging, ja. nämlich der Manuel, äh, bekannt als CM87 im Forum, der hat es äh, ja nochmal auf die große Bühne jetzt gehoben, bei uns, nachdem neulich schon PC Games Hardware einen Inhalt dazu hatte, denn auf CPUs von AMD, die Simultaneous Multithreading unterstützen, also in der Lage sind, auf einem Kern zwei Threads parallel auszuführen und somit die Auslastung zu steigern. Da da hakt es weiterhin und da muss man nochmal ganz kurz zurückblicken, als das Spiel Ende 20... Ich wollte sagen 2077, nein, als das Spiel Ende 2020 auf den Markt kam, da war... Auf Intel-CPUs Hyperthreading aktiv und auf AMD-CPUs war SMT kategorisch deaktiviert. Das mutet natürlich erstmal seltsam an. Dann kam irgendwann mit Patch 1.04, kam woher auch immer, ein Hack wurde bekannt, dass man per Hex-Editor. Die Exe-Datei modifizieren konnte, so dass man dann SMT auf AMD CPUs aktiviert hat. Und das hat sich damals auch Wolfgang angeguckt in einem Update zu diesem riesen Techniktest, den wir damals hatten. Und da war dann die Erkenntnis, ja, bei den Average FPS, da geht dann durchaus was, aber die Frame Times, die brechen komplett ein. Also, bitte macht es nicht auf AMD-CPUs, nehmt es so, wie es ist. Man kann sich das zwar nicht erklären, warum Hyperthreading auf Intel-CPUs Default an ist und offensichtlich auch was bringt. Und SMT ist Default aus, weil es halt nach hinten losgeht. Und interessanterweise hatte sich damals auch AMD zu dem Thema geäußert, weil auch da ging es ja wieder heiß her. Ja, also irgendwie Nvidia-Vorzeigetitel, Raytracing, DLSS, da wird AMD unterjocht. Und da hat sogar AMD dann öffentlich auf Twitter gesagt, ja, naja, das ist halt, SMT ist nicht immer von Vorteil und dann, wenn es eben von Nachteil ist, dann soll es doch lieber aus sein. So, es wurde dann aber mit Patch, ich glaube auf 1.0.5, aktiviert für 4- und 6-Kern-CPUs, die SMT unterstützen, also die 4- und 6-Kern-Ryzen-CPUs. Und da hat es dann noch was gebracht zum Positiven. Das ist bis heute der Stand. So. Und jetzt eine sind wir auch bei diesem Community-Test. Ne? Ja, äh, was nämlich äh, Manuel, aber auch andere aus unserer Community und anderen Communities fuchst, ist, dass dieser Hex-Editor-Hack, der ist halt weiterhin möglich. Man kann also weiterhin pauschal durch eine Anpassung in der Exe-Datei äh, von Cyberpunk 2077, auch in der aktuellen Version 163, kann man SMT per se aktivieren, nicht nur auf 4- und 6-Kern-CPUs. Und dann zeigt sich auf 8-Kern-CPUs von AMD auch ein extrem positiver Effekt, je nach Szene und im CPU-Limit natürlich deutlicher als im GPU-Limit und so weiter und so fort. Aber er ist da. Und die große Frage ist jetzt erstmal, gilt das jetzt nur auf den paar Rechnern der Community-Nerds, und das ist positiv gemeint, die sich das jetzt nochmal angeguckt haben, oder auf mehr, mehr Systemen mit mehr Hardware-Konstellationen. Deswegen gerne äh, auf computerbase.de gehen und äh, im Community-Benchmark-Test mitmachen. Genau die Frage wollen wir damit klären. Die zweite Frage ist, wie sieht's mit CPUs von AMD aus, die mehr als acht Kerne haben? Also geht es dann da wieder nach hinten los? Und damit ist aber dann am Ende die dritte Frage, warum ist das weiterhin so? Warum wenn sich das bestätigt, dass es auf acht Kern-CPUs einen positiven Effekt hat, warum werden die weiterhin nicht ab Installation mit SMT gefahren? Und die Anschlussfrage ist, warum gibt es immer noch Probleme auf CPUs, die mehr Kerne haben von AMD und warum kriegt das CD Project Rack nicht irgendwann mal geregelt, wenn doch seit Start oder seit Tag 1 Hyper-Threading auf allen Impuls, Intel <lacht> Intel-CPUs ak aktiv ist? Was steckt da dahinter?
1: Ich vermute, da steckt dahinter, dass sie äh, die einfach ausschließlich mit Intel-PCs arbeitet.
0: Ja, und dass die natürlich, äh, ja, sie haben viel gemacht die letzten Jahre. Sie haben viel technisch äh, technisch überarbeitet. Dann kam ja auch wieder so ein äh, wahrscheinlich großes Projekt mit Nvidia dazwischen. Äh, Stichwort der Overdrive-Array-Tracing-Modus mit Path-Tracing. Aber genau darum geht es ja, diesen der Gruppe bei uns in der Community, aber wie gesagt auch woanders, die auf AMD 8-Kernprozessoren spielt, die sieht, wenn sie diesen, diesen Hack anwendet, dass es da Vorteile gibt und sich fragt, warum zum Geier ist das nicht heute schon Default der Fall. Und unter uns... AMD 8-Kern-CPUs waren jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt die unbeliebtesten. Ich habe da in dem Community-Benchmark auch noch mal unsere große Hardware-Umfrage von Ende 22, Anfang 23 verlinkt, wo der überwiegende Anteil der unserer Nutzer auf den Ryzen gesetzt hat und die Mehrheit davon hat halt eine CPU mit 8-Kern. Und ja, das wird jetzt auf Steam nicht die repräsentative äh, Konfiguration sein, aber Jetzt Hast du vorhin ja auch schon bei Starfield gesagt, ne? Das ist, aber es geht jetzt ja nun mal gerade darum, dass die die Spieler, die sich bewusst darüber sind, dass sie ein Ryzen mit acht Kernen haben, das ist ja vielleicht auch nicht immer der Fall, dass die einfach nicht verstehen, warum sie CD Projekt Red nicht aus dem Quark kommt und das jetzt gerne noch mal ein bisschen auf eine größere Bühne heben wollen. Das haben wir jetzt hier auch getan.
1: Ja. Und mit, mit diesen beiden acht Kernern sind also mit diesen acht Kernern sind ja auch die beiden äh Fan-Favorites äh, 800X3D betroffen. Also der 5800X3D, den ich hier selber auch im Rechner habe und der neue 7800X3D. Also die Gaming-Prozessoren ja.
0: schlechthin. Ne? Ja, und um das jetzt auch noch mal äh, die Notwendigkeit, die dahinter gesehen wird, das doch bitte mal die default zu aktivieren, zumindest auf den 8-Kern-CPUs, aber dann potenziell vielleicht auch einfach mal das Spiel darauf zu optimieren, dass es grundsätzlich ja. auch auf AMD <lacht> funktioniert ist ein Anwachs von der FPS, sowohl der Durchschnitts FPS als auch der 1 und 0,2 Perzentil FPS auf einem System mit Ryzen 7 5800X3D mit 4090 in 27p ja im CPU Limit, aber es sind immerhin an die 30 höhere FPS, die man durch diesen Hex Editor Eingriff in die Excel Datei da in den in den Benchmarks, die Manuel im Vorfeld erstellt hat, sehen kann. Und jetzt, ja, wir werden ja sehen, wie es auf anderen Systemen aussieht. Äh, ja, wa warum warum gibt es dann da noch immer keine Anpassung ab Werk mit einem Patch? Ein Lichtblick, das vierte Spielethema, Pioneers of Pagonia. Da haben wir schon drüber gesprochen, Anfang des Jahres, oder war es sogar zum Jahresrückblick? Nein,
1: das, das wurde erst im Februar. Das wurde im Februar vorgestellt. Äh, eine Woche, bevor Ubisoft dann das äh, von vornherein bereits absolut verschrien und Unbeliebte zu Recht äh, verhasste. Äh, ich habe schon vergessen, wie es heißt. Die Siedler Neue Allianzen auf dem Markt. Gebracht neue Allianzen. Hat. Ja. Da, da kräht ja auch kein Hahn mehr nach. jetzt. Also Das Spiel ist wahrscheinlich einfach schon tot, keine Ahnung. Ähm, aber eine Woche bevor das dann auf den Markt kam, äh, kam Volker Wertig mit dem Klappstuhl um die Ecke und äh, hat Ubisoft so einen richtig dicken Mikkel Mittelfinger gegeben, weil er gesagt hat, hey, das Spiel, das Ubisoft nicht haben wollte, das aber jeder andere eigentlich haben wollte, das entwickle ich jetzt mit meinem Indie-Team hier in Deutschland. Ähm, und das heißt Pioneers of Pagonia. Also im Grunde genommen ist es ungefähr so die Siedler-Vision, äh, die Ubisoft damals 2018 auf der Gamescom vorgestellt hat. Ich glaube, es war 2018. Wobei man diesem Spiel natürlich auch nicht unrecht tun soll. Also äh, tun sollte, einfach immer nur zu sagen, ja, es ist jetzt halt das bessere Siedler. Ähm, das, das ist halt auch nicht äh, fair, weil da schon noch andere Ideen mit reingeflossen sind. Und äh, es ist schon ein eigenständiges Spiel. Und das es ist, hat ja auch noch keiner gespielt. Das, das kommt hierzu, <lacht> genau. Also es, es, wir haben auch noch nachher nach wie vor keine wirklichen Gameplay-Szenen oder sowas. Ähm, aber sie sind anscheinend weiterhin on track, um äh, mit dem Game äh, Ende des Jahres in den Early Access zu gehen via Steam. Das heißt, äh, ja, dann sollten wir äh, spätestens dann sollten wir Gameplay sehen. Ich vermute auch, dass sie äh, im Rahmen der Gamescom äh, da irgendwie was größeres planen. Äh, ob sie da vor Ort sein mhm. werden zum Anspielen, das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, dass sie da äh, irgendwie noch mal mehr Inhalte rauslassen, vielleicht äh, wie, wie erste äh, Anspiel-Sachen von irgendwelchen medien sehen oder was auch immer und äh, ja, jetzt konkret der Aufhänger war halt, äh, dass jetzt halt der erste Trailer mit Ingame szenen also wirklich 3 d Ingame game szenen äh, präsentiert wurde, vorher gab es mir nur so 2D-Concept-Arts und ja, äh, ja dazu habe ich eine News geschrieben, längere News äh, und das wurde auch äh, wieder ordentlich ja. diskutiert man sieht halt viel
0: Gewusel man sieht äh, Holzfäller bei der Arbeit äh, ja also und, das und genau also
1: genau der Trailer öffnet schon ja. mit diesem Förster und zeigt dann halt, wie der Förster in die Wälder geht verschiedene Bäume fällt das war halt auch schon wieder ein Seitenhieb zu ähm, zu zu, äh, <lacht> ja. zu dem Siedler zum aktuellen denn da gab es ja lange Zeit gar keinen Förster und äh, der Förster ist aber so ein äh, Community Liebling deswegen hat die Community ihn auch gefordert hey bitte gib uns einen Förster der Wälder aufforsten mhm. kann. Und was Ubisoft dann gemacht hat, ist gesagt, ja, hier, ihr habt jetzt einen Förster, aber das, dieses, dieser Förster, das ist im Grunde genommen ein Gebäude geworden, das äh, als Blackbox zu verstehen ist, das einfach Holz produziert. Also da ist niemand, der irgendwo rumläuft und Bäume pflanzt und dann braucht man noch einen ja, und der, äh, Holzfäller Gießt. und ein Sägewerk. Ja. Nein, das ist einfach ein Gebäude, das setzt du dahin und das produziert dann Holz und das nennt sich dann Förster. Und äh, das ist natürlich ja. eine sehr schwache Nummer. Und hier äh, Pagonia eröffnet den Trailer direkt damit, dass man einen Förster zeigt, der Försterhandwerk nachgeht. Und äh, da hat man natürlich die Herzen mhm. aller frustrierten Siedlerfans direkt dran geworden.
0: Na gut, abgerechnet wird zum Schluss, wenn das Spiel dann. Ende des Jahres, steht jetzt eben auch in diesem Trailer, der der erste Einblicke in die Engine oder in die Grafik liefert, steht es ja auch wieder dran, Early Access Ende 2023 mhm. und man soll es doch bitte jetzt schon auf seine Steam-Wishlist setzen, auch da müssen wir jetzt aber auf dem Boden der Tatsachen bleiben, also jetzt <lacht> lieber erstmal reserviert auf das ganze Thema gucken ähm, ja irgendeiner muss sich das im Early Access dann mal angucken um anderen davon zu berichten ob es sich schon lohnt da einzusteigen aber ja ja es, also wir kann man es ja aktuell ja wirklich
1: ne? da muss man ja ähm, was was das ja. Versprechen ist für das für den Early Access ist halt äh, sind halt diese 40 Gebäude und 70 Waren also im Grunde genommen schon äh, größer als äh, wesentlich größer als das fertige Siedler-Neue-Allianzen vom Inhalt her. Ob sie das schaffen, ob sie sich damit vielleicht übernehmen, das wird sich dann zeigen. Ähm, mhm. so, so ein bisschen der einzige Wermutstropfen, den ich jetzt hatte, als ich mir den Trailer und die Bilder angeschaut habe, ist halt wirklich, dass die Grafik, also die reißt jetzt halt keine Bäume aus, klar, es sieht hübsch aus, es sieht knuffig aus, es ist so ein bisschen cartoony. Ähm, da hat ein bisschen wie Fortnite, oder? Oh Gottes Willen, nein, komm, <lacht> das hast du jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> also da hat Ubisoft natürlich als großes, als großer Publisher mit deren Snowdrop-Engine, natürlich haben sie da halt einen äh, Vorteil. Das kann ein kleines Indie-Team, ich glaube, so ungefähr 20 Leute sind hier bei Invision, äh, also die sitzen ja auch hier in Rheinland-Pfalz. Äh, Ingelheim am Rhein. Ähm, hm. Da werden sie natürlich nicht mithalten können, wo bei ich äh, jetzt im Rahmen des Steam-Sales, das würde ich auch noch angesprochen haben, ähm, wo wir schon über Pioneers of Pagonia sprechen, da habe ich mir jetzt endlich mal äh, Farthest Frontier äh, gekauft. Äh, auch ein Indie-Game. Das auch habe noch ich die Tage sogar spielen sehen in Discord. <lacht> ja, ähm, das ist auch so ein äh, kleines... Äh, Siedler-like, würde ich jetzt einfach mal nennen, Aufbauspiel. Äh, auch keine große Produktion und die sieht grafisch echt schick aus und die macht auch echt ordentlich Spaß. Also, äh, wer vielleicht nicht auf Pioneers of Pagonia warten mag, der kann sich das ja vielleicht mal anschauen. Ja, ansonsten,
0: äh, du sagst schon, grafisch wird das vielleicht nicht der Oberkracher, muss es vielleicht auch gar nicht werden. Mhm. Die andere Frage ist dann aber eben auch, und das hatten wir dieses Jahr, glaube ich, ja auch schon mal irgendwie, fällt der Titel jetzt gerade nicht mehr ein, dass ein kleines Studio dann äh, keine so opulente Grafik hinbekommen hat, aber es trotzdem eine 40, 90 braucht. Also warten wir es mal ab. Aktuell verstehen die das wirklich da, dass die Klaviatur perfekt zu spielen, um so diesen Rückenwind, den ihnen die Siedler, die neuen Allianzen gegeben hat, dann mitzunehmen. Aber es ist sicherlich noch ein langer Weg, der dann aller Voraussicht nach aber noch dieses Jahr mit dem Early Access dann in eine entscheidende nächste Phase mhm. geht.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Haken dran an die Spielethemen. Wir haben noch zwei Technikthemen. Und da gehen wir zum ersten auf den, ja, famille 12 volt 12-Volt-High-Power-Stecker ein. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht nochmal im Detail einsteigen. Grundsätzlich geht es darum, dass es eben dieser neue Steckertyp ist, der in der Pisa express 5.0-Spezifikationen mit abgelegt ist und auch nicht mandatory, aber äh, also nicht verpflichtend, aber äh, durchaus als Option äh, für ATX 3.0 zum Einsatz kommt. Und noch eine ganze Menge ATX 3.0-Netzteile bringen den eben dann auch gleich ab Werk mit. Und der ja im letzten Jahr, als damit die GeForce RTX 4000 Serie als erstes auf den Markt kam, für Probleme gesorgt hat. Da gab es ja erst diese Berichte, dass äh, die Buchsen verschmort, die Kabel verschmort, die Karten abgebrannt und so weiter und so fort. Jede Menge Analysen, dann sollten erst die Adapter schuld gewesen sein. Dann gab es verschiedene Arten von Adapter, die wurden zersägt, geröntgt und so weiter und so fort. Und am Ende hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass es wohl eher daran lag, dass Kabel oftmals nicht korrekt in der Buchse oder die Stecker nicht korrekt in den Buchsen eingerastet waren, was bei diesem sehr filigranen, filigranen neuen Stecker dann doch auch nicht ganz so einfach ist wie bei den bekannten 6 und 8 Pin Steckern oder sich das die die Verbindung gelöst hat mit der Zeit, weil halt zu starke Biegeradien dann angewendet werden mussten. Die Kabel sind halt auch relativ starr mit den vielen Leitungen, die da rausgehen. Und äh, ja, jetzt hat die Woche haben gleich zwei Seiten, einmal Igor Lab und einmal Hardware Busters hatten aus neuen Spezifikationen Informationen veröffentlicht. Und zwar soll es da ein Update geben, was diesen Stecker anbelangt. Das ist auch ein neuer Name im, ja, steht im Raum, nämlich 12 Volt 2x6. Wobei du im Vorgespräch schon gesagt hast, naja, der 8-Pin hat als 12 Volt 2x4 bezeichnet und der 6-Pin als 12 Volt 2x3. Also wollen wir mal gucken, wie der dann am Ende wirklich heißen wird und ob man sich von 12 Volt High Power äh, da wieder verabschieden wird nach einem halben Jahr äh, oder das dann doch unter gleichem Namen weiterlaufen lassen wird, denn im Kern bleibt es der gleiche Stecker. Also das System wird nicht geändert. Wir haben weiterhin diese 12 Strom- und Masseführenden 12 Volt Leitungen plus diese sechs Sense Pins, über die der Stromlieferant signalisieren kann, ob er maximal 600, maximal 450, maximal 300 oder maximal 150 Watt elektrische Leistung zur Verfügung stellen kann. Und dann kann der Verbraucher entscheiden, was er macht, gar nicht angehen, mit Hinweis gar nicht angehen oder die TDP dann eben so weit herabsenken, dass das dann funktioniert. So ist es ja aktuell schon beispielsweise mit der RTX 4090. Die hat ja diesen auf 4x8-Pin-Adapter. Und wenn ich dann nur drei Kabel anschließe, dann kriegt die Karte halt signalisiert, ich kann nur 450 Watt beziehen, nämlich 3x150 über die 8-Pin. Und dann ist die TDP auch auf 450 Watt gedeckelt. Und wenn ich ein viertes Kabel anschließe, dann kann ich auf 600 Watt gehen und das macht dann die Karte auch ganz automatisch und dann kann ich den das Power Limit erhöhen. Naja, auf jeden Fall bleibt es da im Kern bei diesem System. Äh, was sich jetzt geändert oder was sich ändern wird, wenn diese Spezifikation, das ist aktuell noch ein Entwurf, verabschiedet und dann auch umgesetzt wird, ist, dass diese vier Sense-Pins, die deren Spitzen ragen aus der Buchse oder gehen in der Buchse aktuell fast vorne bis zur bis zum Ende der Buchse. Das heißt, selbst wenn das Kabel nicht mehr perfekt in der Buchse steckt, dann ist immer noch dieser Kontakt über die Sense-Pins. Und die 12-Volt-High-Power-Karten, die brauchen die. Also ich kriege die nicht an. Ich kann, Es gab ja diesen Übergangsstecker bei RTX 3000, mhm. nur mit den 12 ohne diese Sense-Pins. Die kann ich ja rein theoretisch auch in die 9 12. 12 plus 4
1: Buchsen stecken, aber da geht die Karte... Wobei die Di, die ja, hatte äh, schon die, äh, die 4-Cents-Pins. Genau, das
0: war ja die erste, die damit kam. Du hast recht, so als so Testballon, aber wenn ich eine 3090 nehme von Nvidia, äh, die halt den alten 12-Pin hat, dann äh, nee, andersrum, wenn ich an ein Netzteil, was damals für RTX 3000 diese 12-Pin-Stecker hatte, wenn ich die in eine 4090 heute reinstecke, dann kann ich das machen, und die Karte wird einfach nicht angehen, weil diese 4-Cents-Pins nicht gegeben sind. Und dieses neue 12 Volt 2x6 versetzt jetzt die Sense-Pins um über einen Millimeter weiter nach hinten in der Buchse. Und die Idee dahinter ist wohl, dass wenn der Stecker nicht richtig steckt, der Kontakt zu den Sense-Pins verloren geht, früher verloren geht und die Karte dann einfach stumm bleibt und keine elektrische Leistung über die anderen 12 Leitungen bezieht. Was ja, wenn der Stecker nicht richtig drin drinsteckt, über zu kurze Kontakte oder möglicherweise wirklich nur über Funkenschlag äh, noch vonstatten geht und dann in der Vergangenheit eventuell für diese oder höchstwahrscheinlich für diese ja diese Defekte ge gesorgt hat und darüber hinaus sind dann auch noch die Kontakte, also die die, die Pins, die in diesen Federkontakten einrasten, der, der stromleitenden Leitung, die sind auch nochmal ein ganz kleines Stück länger geworden, dass halt ja die Kontaktfläche da höher ist, sowohl im gesteckten als auch im nicht perfekt gesteckten
1: Zustand. Was sich ja eigentlich nach einer sehr sinnvollen, auf der Hand liegenden Revision anhört, einer Forderung, <lacht> ja. die wir auch teilweise schon damals hatten, als dieses Thema hochgekocht ist, dass das doch eine einfache Möglichkeit wäre, dem Ganzen vorzubeugen, einfach die Länge der entsprechenden Pins anzupassen. und zu scheint es dann ja jetzt auch zu kommen.
0: Ja, und nicht nur zu kommen, sondern äh, ganz interessant, ich habe mich gestern, als ich das oder vorgestern äh, bei Igors Lab gelesen habe, habe ich mich kurz gefragt, äh, wie das dann eigentlich jetzt bei den Karten zuletzt ausgesehen hat und habe nicht nachgeguckt. Und äh, Igor hat es dann noch gemacht und ich habe es dann heute daraufhin auch gemacht. Man sieht jetzt bei Founders Editions und möglicherweise auch, oder ich denke bei Custom Designs, äh, da hatten wir jetzt aber gerade keins hier zur Hand, äh, seit der 4070, also auch bei der 4060 Ti, dass der die Buchse, nicht der Stecker, dass die Buchse an der Grafikkarte schon über die weiter nach hinten versetzten Sense-Pins verfügt, obwohl die selber noch nicht die Lautspezifikation neue Kennzeichnung verfügt. Also da scheint jetzt sogar schon so ein ja, undokumentierter, unkommunizierter Zwischenschritt gegangen worden zu sein. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Gut, es sollte beim Kunden keinen Unterschied machen, außer dass eher weniger passiert, ja. aber ja, das zeigt, wie ja, wie unfertig diese, dieses von diesem PCI-SIG-Konsortium veröffentlichte neue Steckerstandard dann letztes Jahr dann doch ja. auf den Markt gekommen ist. Er war halt nicht ausgegoren und da gibt es dann noch so einen Aspekt, dass jetzt halt noch viel krasser definiert werden wird, wie das alles zu testen ist. Also insbesondere auch mit ich glaube, sieben Tage Dauerlast unter 105 Grad. Halt dann auch, selbst wenn dann mal höhere Temperaturen auftreten, die halt auch allein schon deswegen auftreten können, weil die Stecker oftmals oder die Buchsen sehr nahe, aber damit auch die Stecker an den VRMs auf den Grafikkarten zum Einsatz kommen, ja, dann, dann kommt die Hitze ja gar nicht aus dem aus der Tatsache, dass da eine ganze Menge Ampere durchfließen durch den Stecker, sondern das einfach dahinter durch die die VRMs, die Spannungswandler, die Hitze da einfach überstrahlt zustande und da gibt es jetzt auch klarere Vorgaben und ja, offiziell wird es dazu wahrscheinlich nie was geben, diese Spezifikationen sind ja auch nichts, was man als normaler Internwender einfach so runterladen kann, das ist halt dann in Industriekreisen wird das publiziert äh, zur Referenz und dass man sich dann bitte daran zu halten hat, aber nichtsdestoweniger wird sich da was zum Besseren enden und sollte auch alles letztendlich kompatibel bleiben. Ja, und das war vielleicht für den einen oder anderen dann am Ende trotz all der guten Nachrichten die schlechte Nachricht, <lacht> äh, weil es bleibt bei diesem, bei, bei grundsätzlich bei 12 plus 4 Pin. Ich finde
1: diesen Stecker ja gar nicht schlecht, weil äh, es hat dazu führt, dass ich nämlich nicht mehr mit mehreren kleineren Steckern äh, auseinandersetzen muss und vor allem nicht mehr diese blöden 6 plus 2-Pin-Fummeleien habe. Ja. Ich habe einfach nur ein Kabel und das reicht eigentlich für jede Grafikkarte. Klar, es gibt so ein paar Exoten, die unnötigerweise zwei äh, 12-Volt-High-Power-Stecker haben. Aber ähm, im Grunde genommen ein Kabel, also ist doch schön. Und wenn das Kabel dann auch noch vom Netzteil äh, signalisiert bekommen kann, äh, hey, so viel... Äh, was kann ich liefern äh, an die Grafikkarte? Also das ist doch eine tolle Sache. Was ich nur ja. zu Recht äh, auch kritisiert sehe ist, und jetzt merkt man wahrscheinlich schon wieder in meiner Tonqualität, dass ich gerade nach rechts <lacht> schaue zu meinem PC, ähm, <lacht> ja. dass äh, dieses Kabel halt äh, in, in typischer Grafikkartenmanier sehr ungünstig äh, positioniert ist. Also diese, dieser Anschluss bei der Grafikkarte halt immer noch... Äh, ja, so, dass man da halt vorne rauskommt gegen die äh, gegen das Seitenteil, ja. dass man dann aber halt dieses Kabel hat, das so starr ist, dieser Adapter, der wirklich gar nicht gebogen werden möchte und dass dieser Anschluss halt auch nicht mehr wie bei RTX 30 in den Founders Editions äh, so angewinkelt ist, sondern halt auch bei den Founders Editions, bei den Partnerkarten sowieso einfach nur frontal gegen das Seitenfenster geht. Ich habe es in dem Fall jetzt so gelöst, auch noch, weil ich ein altes Netzteil habe und da jetzt keinen Grund gesehen habe, das äh, zu ersetzen, äh, dass ich mir so ein Trittanbieterkabel gekauft habe, äh, dass das ganz flexibel ist. Das kann ich innerhalb von einem Zentimeter biegen. Das, das biegt sich auch selber so, weil es so flexibel ist. Das fällt einfach runter, wo ich die, den 12 Volt High Power äh, dann halt eben auf 3x8-Pin führe, die in mein Netzteil reinpassen. Hm. Ähm, aber das äh, kann man halt auch wieder nicht jeder erwarten, dass sich dann äh, jeder Käufer nur damit seine Grafikkarte äh, ohne ja ohne harte Biegeradien und Probleme mit dem Seitenteil äh, zu befestigen, zu montieren, anzuschließen, sich dann dafür, ich weiß nicht, wie teuer das war, 20-30 Euro, äh, ein äh, ja, Custom-Cable aus China schieben lässt. Also das kriegt man doch ja. wohl bitte besser hin seitens der Hersteller.
0: Ja, das ist auch mein mein... Einziger, aber ein großer Kritikpunkt, ich habe mich die letzte Zeit ja auch viel mit wirklich kompakten Gaming-PC-Builds beschäftigt. Da gibt es dann demnächst auch Inhalte zu. Und dieser orthogonal von der Karte im rechten Winkel abstehende Anschluss, also wie, wie du schon sagst, der Adapter will ja erstmal 2,5, 3 Zentimeter wirklich komplett starr abstehen. Aber ich habe jetzt hier auch verwendet, ein Netzteil mit einem ja, nativen 12 plus 4 Kabel. Und das ist so starr, dass du da einfach Probleme hast. Auf der anderen Seite hätte ich in dem Gehäuse auch hinter der Grafikkarte keinen Platz mehr gehabt. Ne? Also äh, Ja, den, den Anschluss einfach nach hinten zu verlegen, ist keine Lösung. Auf der anderen Seite, da macht es doch wenigstens bei, bei ausgewählten Grafikkarten so. Aber gut, die basieren dann auch wieder, wenn der Kühler anders aussieht, halt ganz oft auf demselben PCB. <lacht> ja, aber es wäre schön, wenn man da mehr Auswahl hätte zu diesen Preisen. Ja, also wie gesagt, also gerade in diesem uh,
1: Small-Form-Factor-Bereich, gerade in der Community, ist es halt wirklich gang und gäbe, sich da so ein, so ein Custom-Kabel zu kaufen mit ganz äh, flexiblen, ja. äh, einzeln umwickelten Adern, äh, das dann halt wirklich innerhalb von einem Zentimeter nach unten biegbar ist, ohne dass da irgendwo Stress drauf liegt. Aber äh, ja. idealerweise läge sowas bei. Wäre denn dieser dieser ominöse
0: Vier-Slot-Kühler und mit, mit dessen komische Ausrichtung. Damit kommen wir zum letzten Thema. Genau bei einer Stunde Vorschnitt, äh, bevor wir dann auch noch die Umfragen machen werden. Aber äh, <lacht> du hast die Woche ja zum wiederholten Mal nach vielen Monaten Abstand mal wieder über seinen so Vier-Slot-Kühler im Design einer Founders Edition von Nvidia geschrieben, der aber nicht wie üblich auf dem PCB aufliegt und deswegen der eine Lüfter in den Kühler reinbläst, aber nicht durch die Grafik durch, durchblasen kann, weil darunter das PCB der Grafikkarte liegt, während ja immerhin Nvidia bei den eigenen Founders Edition dafür sorgt, seit RTX 3000, dass es der zweite Lüfter tun kann. Aber die, diese Bilder verraten ja nicht nur, wie riesig dieser Kühlkörper ist, Das offensichtlich sind die auch echt, diese Bilder von dem Kühlkörper, sondern dass da auch dann das Gesamtkonstrukt ganz anders aufgesetzt ja. wäre. Das Konzept ist ganz anders. Ja,
1: genau. Du sagst gerade schon, es ist halt wirklich ein Ziegelstein. Also das Ding ist halt wirklich absolut riesig, weil halt diese Foundation ja wirklich. Also das sind ja so klare Formen und Kanten, das ist ja ein Backstein, das Ding. Du hast ja nicht wie bei einem kassel design diese verspielte Verkleidung, sondern einfach nur diese schlichte Metallfassung oder ist es überhaupt Metall. Es sieht ja, wirklich parchial aus. Aber äh, in dem Fall ist halt das PCB der Grafikkarte nicht, wie man das so kennt, in, in orthogonal ins Netzteil reinzustecken, sondern ist, äh, ins Netzteil, sage ich schon. <lacht> ja, da kommen wir ja gleich drauf ja. auf die Leistungsaufnahme. <lacht> äh, äh, ins Mainboard reinzustecken, sondern das PCB der Grafikkarte, das liegt tatsächlich parallel zum Mainboard. Ähm, weil diese Grafikkarte vier Slots dick ist, äh, hat das genug Platz. Und das erlaubt halt eben äh, ja, die äh, Befestigung äh, in einer ungewöhnlichen Position, damit äh, der komplette Kühlkörper frei von unten dort nach oben äh, für die Luft zu durchfließen ist. Äh, ist er einfach aus dieser Lüfte. Äh, weil, ja, also ist halt einfach aus dieser Perspektive interessant, sich das technisch anzuschauen, weil das ja so ein Konzept ist, das wir bisher nicht gesehen haben. Äh, was wirklich interessant ist, was was ich mich auch tatsächlich, äh, ja, schon mal gefragt habe, warum man das nicht etwas äh, in diese Richtung optimiert, von wegen, warum macht ihr die Grafikkarten immer länger, wenn ihr sie auch einfach dicker machen könnt, denn in atx Rechnern sind da ja meistens genug Slots frei. Das hier ist insofern eine interessante Studie, was man machen könnte. Jetzt wird dieser Kühler halt wieder dazu verwendet. Und ich muss ja natürlich auch zugeben, ich habe es ja auch damit aufgezogen, dass man Gerichte, dass man wieder die Gerüchte um eine RTX 4090 Ti hat. Und im Endeffekt weiß man halt nicht so richtig, was das denn jetzt eigentlich für ein Kühler ist. Also der ist halt derzeit irgendwo auf, auf Goofish. Das ist wohl so ein asiatisches, chinesisches Ebay. Ich, und da ja. wird dieser Kühler... Fest, obwohl,
0: Zuhörer. Bitte? Ja. ja, die Zuhörer sollen sich festhalten, bevor du dieses äh, die Preisvorstellung nennst.
1: Also, ja, und da wird dieser Kühler alleine ohne PCB, ja, also ohne Grafik, das ist wirklich nur der Kühlkörper, da wird er für 113.000 äh, 113. Euro angeboten. Äh, also natürlich kommt oh, das... Wobei man ja sagen muss,
0: das kann ja eigentlich nur Diebes gut sein, oder?
1: also Ich weiß es ähm, nicht. Also, wie, wie, ja. man, wie man daran kommt, ich, also, ich weiß es nicht. Ähm, was das jetzt genau ist, das weiß auch niemand so richtig. Es hat halt äh, eindeutig die äh, Formgebung der RTX 40 Custom Designs, weil das ja diese geschwungene, äh, ne? also das ist ja oben und unten ein bisschen ja, breiter. Ein Teil die hat dieser Kühler ja irgendwie. Ja, drin. genau. Ja. Und äh, was aber aufgefallen ist, zum einen steht da drauf, äh, eingraviert in äh, diesen Rahmen ist RTX 4090, ähm, das heißt, es, äh, da steht nichts von der TI und schon gar nicht von der Titan, zumal bei der Titan ja auch nicht GeForce dran stünde vermutlich, und auf der Seite steht aber GeForce und äh, hat eben nicht in dem neuen Schriftzug, in der neuen Schriftart, wie Nvidia das über den 40er Karten gemacht hat, sondern in der ganz klassischen äh, GeForce-Schriftart, äh, wie man das von den vorherigen, also auch von den 30ern kennt. Ähm, hm. Insofern vermute ich, das war ein Konzept, äh, das Nvidia geplant hat, falls man doch mit der 600-Watt-Keule äh, für die 4090 äh, kommen muss, weil äh, ja, man mit AMD konkurrieren ja muss an der Stelle. So ja. Bitte? Ja, genau, also weil, weil halt a ja, 3 äh, da Konkurrenz liefert, dann kam es doch ganz anders. Ich meine, wir hatten das ja am Ende, wir hatten das ja, wenn wir uns zurückerinnern vor einem Jahr, da hieß es ja immer, es kommen 4070, 4080, 4090. Dann kam irgendwann 4080, 4080 und 4090. Und dann, also da wird AMD halt nochmal sehr, sehr viel umgestellt haben. Äh, Nvidia, meine Nvidia. ich, wird, Nvidia ja. wird da nochmal sehr viel umgestellt haben. Ähm, ob das jetzt die Vermutung nahelegt, dass man nicht nur die 4070 auf den Posten der 4080-12 und dann auf den Posten der 4070-Ti gelegt hat, sondern vielleicht sogar die 4090 äh, auf die, äh, ne? also dass man die sogar gestrichen hat in ihre ursprünglichen ja, ja. Vollausbaukonfiguration und die 4080 zur 4090 gemacht hat und die 4070 zur 4080, also das, das sind Spekulationen, Spekulation, das werden wir nie wissen, aber äh, irgendwas. Äh, in diese Richtung kann man sich da, denke hm. ich, äh, ausmalen. Denn warum sollte Nvidia einen solch brachialen Kühler entwerfen, äh, wenn das aktuelle 4090 Founders design äh, modell der Kühler mit diesen 450 Watt, die sie ja nicht einmal verbraucht in, in den meisten Workloads, ja ohne Probleme zurechtkommt. Also für eine 450 watt Grafikkarte hm. müsste man ja nicht so ein brachiales Teil mit so einem Aufwand äh, entwickeln. Ja,
0: ich meine, es gab ja damals auch diese Gerüchte, dass es irgendwie noch so eine 800-Watt-Titan hätte geben können. Aber das, das wird nicht kommen. Es werden, Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es keine 600 watt Ada lovelace Kar grafikkarten geben wird. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, gibt es dieses Konzept möglicherweise doch mit einer Ada titan die den ad 102 Bau nutzt, mit weiteren 450 Watt? Ähm, weil... Ja, in niedrigen Auflösungen reicht es auch weiterhin dick, um den auszunutzen. Und in höheren äh, ist ein breiter Chip immer effizienter. Äh, das heißt, ich werde deutlich schneller, allein durch den Vollausbau. Und weil man es dann die Karte noch besonderer machen könnte, also die, die, die Titan, die es ja in der Ampere-Generation nicht gegeben hat, wenn man die jetzt zurückbringt, wäre das ja ein Ansatz, sagen okay, wir haben ja was komplett anderes gemacht. Ja, Das PCB verläuft parallel äh, zum Mainboard, das Ding ist super leise, weil wirklich die beiden Lüfter können nur mit dem Widerstand des Kühlkörpers, aber ohne dann irgendwie die Luft um, umlenken zu müssen, weil dann das PCB irgendwann kommt durch den Kühlerfluten. Und der 12 Volt-High-Power-Stecker, der würde ja nach oben oder nach unten abstehen.
1: Gerade nach unten, das wäre ja... Nee, den, den haben sie tatsächlich äh, durchgelegt. Also der sitzt genau da, wo oh. man ihn erwarten würde. Okay. <lacht> ja.
0: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es eine 3090 Ti ist. 3090 Den Kühler in diesen Dimensionen braucht Nvidia in dieser Generation auch nicht. Das heißt... Ich gehe davon aus, wenn sowas dann doch kommen sollte in dieser Generation, dann um irgendwas ganz besonders zu machen. Dann wäre es eine Typen- aber dann wirklich auch nur deswegen und nicht, weil man 600 oder 800 Watt Verlustleistung abführen muss.
1: Ja, also was man, was man halt anführt, warum das nötig, also man redet ja nicht vom Vollausbau. Das hätte, hätte ja 144 äh, Streaming-Multiprozessoren beim AD102, sondern das sollen 142 werden, also so eine ganz kleine Margin of Error lässt sich Nvidia da. Das wäre die Konfiguration, wie man sie von den Profi Modellen RTX 6000 Adder, Nvidia L40 oder L40G kennt. Um, aber was man halt sagt ist, während die profi Profimodelle halt mit äh, GDDR6 ECC daherkommen, soll hier halt wieder GDDR6X dabei sein, und zwar die richtig schnelle 24-Gigabits-Variante, äh, die wir bisher okay. noch nur so gesehen haben. Und das soll doch halt anscheinend jede Menge Leistung fressen. Ähm, ich, ja, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr viel Wunschdenken, auch wenn diese Spezifikationen auf dem Papier halt eben sowohl realistisch sind, als auch Sinn ergeben. Aber ich glaube einfach nicht, dass Nvidia das nötig hat. Also warum denn? Die 4090 droht doch ohnehin schon ganz allein, ganz einsam, ganz da oben. Und, und alle
0: die, die sich so eine Grafikkarte wünschen, die verschwenden dann vielleicht doch einen Gedanken auf den potenziellen Preis. <lacht> und dann äh, kommt man vielleicht auch damit klar, wenn so eine Grafikkarte dann doch nicht erscheinen würde. Fabian, diesmal vergessen wir es nicht. Wir blicken nochmal auf die Umfrage zum letzten Podcast- da ging es um die 4060 8 GB und konkret hast du
1: gefragt. Ich hatte gefragt, gehen 8 GB Speicher bei einer 329 Euro Grafik gerade noch in Ordnung. Das hatte ich zuerst in der Podcast-Notiz gemacht und dann auch nochmal die Sonntagsfrage, habe ich nochmal darauf zurückgegriffen, weil sich diese Sonntagsfrage halt diesmal eben um die 4060 beziehungsweise generell um die Situation in der... Ja, Mittelklasse, ich setze es dann gerne in Anführungszeichen, weil was ist eigentlich noch die Mittelklasse? Ne? Also schwierig. Mhm. Ähm, naja, und was hat die Community geantwortet? Ähm, 3% sagen, ja, das ist angemessen und ausreichend. Äh, 8, 27% sagen, naja, es hängt letztendlich davon ab was der Spieler spielt, wie er das spielt, in welcher Auflösung. Aber 8 GB sind noch zu verschmerzen in der Preisklasse. Und knapp 70 Prozent haben gesagt, nein, das ist kategorisch zu wenig. Das sollten es in dieser Preisklasse im Jahr 2023 nicht mehr sein.
0: Ja, das, das, das Urteil ist ja eindeutig Ja. und bedeutet, dass die meisten sich diese Grafikkarte zu dem Preis nicht kaufen würden. Und das hast du dann am Sonntag zum Anlass genommen zu fragen, ja, aber was würdet ihr denn dann machen?
1: Mhm, ja. Also zuerst habe ich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich die bessere Grafikkarte? 7600 oder 4060? Ich persönlich würde da ganz klar sagen, die 4060, weil sie energieeffizienter ist und man immerhin auch DLSS 3 hat und sie das bessere Speichermanagement hat und hat generell DLSS. Klar, sie kostet 30 Euro mehr. Ich hätte die Radeon ähm, genommen oder ich habe die Radeon genommen, weil sie weniger kostet. Genau, das hat auch die Community gemacht. Äh, da hat man sich die 30 Euro gesperrt. Fair enough, ist in der Preisklasse vielleicht auch noch mal eine Sache. Das sind immerhin 10%. Ähm, dann habe ich als nächstes gefragt, welche Grafikkarte... Ähm, um rund 100, um rund 300 Euro würde man denn empfehlen. Und das ist, denke ich, eine Frage, die sich viele Leute stellen. Denn, äh, die beiden neuen Modelle mit ihren 8 Gigabyte, also die kommen ja nicht so gut an. Vor allem nicht bei uns in der Community. Mhm. Und dann habe ich halt eben das, ne, weil, weil der durchschnittliche Computer bei hat ja eine 4090 im PC oder so ungefähr. Ja. Deswegen habe ich da einfach mal, äh, modelliert, hey, wenn ihr, ein, wenn ihr einem Freund eine Grafikkarte empfehlen würdet, der euch gefragt hat, dass er ungefähr 300 Euro ausgeben möchte und eine neue Grafikkarte haben will, was würdet ihr den Namen empfehlen? Und dann habe ich halt von 250 bis 350 Euro ungefähr äh, all das aufgelistet, was da derzeit verfügbar ist von AMD, Nvidia und Intel und habe gefragt, mhm. okay, welche wäre es denn? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich nicht verwundert, dass äh, die Community die 6700 XT für rund 350 Euro mhm. gewählt hat. Äh, denn die hat ja 12 GB und ganz wichtig, sie kommt von AMD. Mhm. <lacht> ähm, aber sie kostet halt 350 Euro. Das heißt, man ist ja eigentlich 50 Euro über dem Budget, weswegen ich äh, persönlich äh, dann bei dieser Umfrage die 3060 gewählt habe. Die liegt bei 285, also ein bisschen drunter. Ähm. Ich denke, das ist dann halt eine Glaubensfrage, wenn echt, wie viel man ausgeben möchte. Das sind beides sehr gute Grafikkarten. Das sind beides Grafikkarten, die ausreichend viel Speicher haben. Äh, vom FPS pro Euro Verhältnis liegen die ziemlich genau auf einer Linie. Ähm, ach, Das ist halt eine Budgetfrage. Wenn man 350 Euro ausgeben mhm. kann und will, bekommt man mit der 6700 XT auch mehr Leistung entsprechend.
0: Ja, und dann wolltest du noch mal deine Annahme bestätigt wissen, äh, zumindest indirekt, dass äh, die, die daran teilnehmen, dass sowieso nur einem Freund empfehlen würden, weil sie alle persönlich eine 4090 haben. Und <lacht> hast gefragt, ob die Teilnehmer denn schon mal eine 60er-Klasse von
1: Nvidia besessen haben. Ja, also die 1060, die war ganz beliebt. Äh, die hatten immerhin 15 Prozent, äh, wahrscheinlich mit mit den 6 GB damals. Aber alles, was danach kam, äh, 3060 immerhin, Ne, aber ja. 2060, 60, 69, die kamen bei uns in der Community nicht so sehr an. Ältere 60er hatten immerhin 15%, Prozent, wobei sich das dann ja auffächert auf alle 60er, die es ja, vorher gab. Generation. Und äh, knapp ja. die Mehrheit, 50,2%, Prozent, haben gesagt, nein, ich hatte noch nie eine 60er Klasse. Und das musste auch ich anklicken, denn ich persönlich hatte noch nie eine 60er. Ich habe sie zwar mit mehreren Leuten verbaut und meine Freundin hatte sie auch bis vor kurzem noch im PC, eine 1060, aber. Ich nicht.
0: Ja, und dann hast du abgeschlossen dann nochmal mit dem Anfangsthema, nämlich 8 GB und gefragt, in welchem Jahr hatte deine Grafikkarte erstmals 8 GB VRAM oder mehr?
1: Genau, da habe ich halt aufgezählt alle Jahre seit der... Äh 2090 X von AMD, die Sapphire in der limitierten Auflage mit 8 statt 4 GB gebracht hat, bis AMD dann aber gesagt hat, nein, das wollen wir nicht und dann gab es auch wirklich nur so 300 Stück davon, die durften dann aber verkauft werden, ähm, interessanterweise haben da 2,5% sogar gesagt, dass, dass die da dabei waren, also hm, weiß ich nicht, aber... Ja, also man, man sieht im Endeffekt, dass 2016 so dieser große Sprung kam, als Nvidia halt eben den Pascal-Karten, der 1070, der 1080, die 8 GB spendiert hat. Ja. Da haben viele Leute ihre erste 8 GB Grafikkarte äh, erhalten. Und auf äh, bei AMD-Seite war es dann auch da an der Zeit. Da kam dann Polaris, da hatte man dann auch äh, breit 8 GB, wo das vorher halt der 3090, äh, 3090X vorbehalten war. Äh, insofern war 2016 quasi das Jahr der 8 GB Grafikspeicher. Bei mir persönlich war es erst 2019 soweit, weil ich äh, ja damals kein Geld für eine neue Grafikkarte hatte und äh, auf Turing gewartet habe, was natürlich was auf Rücksicht nicht so unbedingt die klügste Entscheidung war, aber da war es dann halt erst 2019 soweit. Und ähm, was mich aber auch überrascht, äh, eigentlich gar nicht, aber, aber was halt doch was halt sichtbar wird, ist, dass 15% oder 14% äh, der Teilnehmer, die hatten noch nie eine Grafikkarte mit 8 GB mehr. Oder mehr. Und ja. äh, da kann man sich ja schon fast fragen angesichts äh, der Themen, die wir da dieses Jahr hatten. Wie kommen die überhaupt noch auf den Desktop? <lacht> ja, es ja. geht. Man ja. kommt auch noch mit 8 GB zurecht. Man kann auch mit 8 GB noch spielen. Aber bei einer neuen Grafikkarte jetzt dieses Jahr, wenn man halt sieht, dass das von seit 2016 äh, eigentlich äh, immer breitere Verwendung fand, damit sollte man jetzt wirklich 2023 nicht mehr um die Ecke kommen. Wenn man noch aktiv spielt. Und da haben wir vielleicht dann auch schon
0: eine Erklärung oder eine Antwort auf die Frage, wie das heutzutage überhaupt noch sein kann. Aktiv spielen. Ich glaube, diese Woche stellst du ja auch wieder eine Frage und äh, da machen wir jetzt keinen Exkurs mehr, ein Thema war auf jeden Fall diese Woche auch Call of Duty im Rahmen dieser ganzen Microsoft kauft Activision oder auch nicht und Sony hat was dagegen Diskussion und da wird ja immer wieder die, die Relevanz und die Marktmacht von Call of Duty herausgestellt und du sagst, das hast du noch nie gespielt, <lacht> und nun ist ja unsere Community auch wieder nicht äh, der Lackmustest für die ganze Welt, aber ja. wie sieht's denn bei uns in der Community aus? Insofern, liebe Zuhörer, diese Woche Hausaufgabe, äh, ab in die Notiz zum Podcast CBfunk 27 und bitte die Frage nach eurem, euren Erfahrungen mit der Call of Duty-Serie kundtun. Das würde uns wirklich mal interessieren und wir wissen, dass diese Techniktests zu dem Thema in der Vergangenheit auch immer sehr gut angekommen sind. Ich glaube, Fabian spricht hier nicht für 100 der Community, denn er sagt, nein, nein, er hat das noch nie gespielt. Aber uns würde das wirklich mal interessieren. Und damit sind wir auch diese Woche wieder am, am Ende unserer Themen, aber zum Glück glaube ich noch nicht ganz am Ende unserer Kräfte. Ein bisschen länger geworden ist es. So läuft es dann, wenn man letzte Woche noch keine Ahnung hat, über was man sprechen wird. Und äh, der Alltag dann doch das ein oder andere spannende Thema hier in den Podcast spült. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, Fabian. Und wir machen uns am besten gar keine Gedanken darüber, über was wir nächste Woche reden, bis es dann wieder soweit ist. Die 4060 Ti mit 16 GB ist es gerüchten zufolge, ja. Auch nächste Woche noch nicht.
1: Ja, dann wünsche ich dir und allen Zuhörern auch eine schöne Woche. Und äh, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.